0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai seguir aqui com a parte 2 das 10 verdades sobre finanças descentralizadas. Já de novo apresentando aqui meus dois co que estavam no vídeo passado aqui com você, na nossa conversa passada, para continuar esse papo aqui. Espero que dessa vez ninguém chore igual no último. Brincadeira, ninguém chora no último não, pessoal. Eu chorei. Volta lá, <risos> lá para ver se estão acostumados aqui. O Rony Schuster e o Lucas Benedetti só falam um oi para seguir o mesmo padrão dos outros podcasts. Fala
1: aí pessoal, boa tarde, tranquilo.
0: <risos> e aí galera, tranquilos? Vamos para a parte 2 aqui desse negócio que falam verdade de DeFi, né? verdade disso, acho que é, difíceis de serem digeridas e algumas delas são. É, vamos começar aqui com a primeira que o, que o Lucas separou que dói, essa aqui dói. Essa aqui, para quem está em cripto, para quem está em finanças descentralizadas é difícil de admitir mas é verdade que a grande maioria dos projetos, eles não geram lucro. Mas da onde partiu esse insight Qual foi o motivador, plataforma aí que você viu?
2: Cara, eu gosto de usar o Token Terminal para olhar isso aí. E grande parte do, do, dos projetos, eles rodam com receita negativa. Assim, é, é absurdo a quantidade de projetos que ou não arrecadam, que é, o, que é um, um caso também, acontece, que é o caso da Uniswap, por exemplo. A ela não arrecada por projeto, quem ganha é o Market Maker, né? ou é, o, a quantidade de incentivo, a quantidade dessas coisas é tão grande que supera qualquer ganho marginal é, de lucro ali em volta daquele projeto. Então é, é uma coisa difícil de se engolir mesmo. Eu acho que para quem acredita no futuro de DeFi, para quem acredita que as finanças descentralizadas são de fato o futuro das finanças como um todo, é, você não tem nenhum modelo de negócio ainda, Luc assim, não é nenhum, tem, tem um outro que são, mas a grande maioria deles não ser lucrativo é preocupante, é, Você se, faz você se questionar, será que DeFi tem market fit? Será que DeFi tem demanda? Será que a gente não está construindo todo esse mundo paralelo de finanças para nada? <risos> é, acho que esses são os questionamentos que ficam no ar quando a gente... Encara esse fato.
0: Pô, saiu do, da parte 1 aqui mó feliz. Quero jogar <risos> todo o meu dinheiro nisso. Agora, essa vibe que você instaurou aqui na parte 2 me deu medo. Cadê o <risos> na parte 1 aqui que a gente estava animado de Fire o Futuro e tudo mais? Uma brincadeira, vai lá, o Rony Esquefão. Eu
1: acho que a gente poderia separar em dois tipos, assim, né? De protocolos que não geram receita, que acho que são um pouquinho diferentes, né? Primeiro, primeiro balde botaria talvez a própria Uniswap que você falou, né? Obviamente ela não gera receita hoje em dia, mas ela tá buscando aí cada vez atrair mais é, provedores de liquidez, ela está buscando crescer, ela está buscando otimização de capital. Então, digamos que ela teria um caminho assim a, a galgar para o crescimento. Isso eu acho ok, investível, digamos assim. Mas, do outro lado, a gente tem, obviamente, 97%, 98% dos projetos que realmente só vivem a base de inflação, de de e que a gente falou um pouquinho no final, né? Uhum. E aí esse outro balde realmente... Mas eu acho que esse outro balde ele é muito inflado em número, né? em quantidade, mas se você for ver talvez em, em volume de capital, ele não é tão relevante. assim, né? Acho que o capital, né? graças a Deus, acaba se acumulando em projetos que fazem mais sentido, né? como por exemplo a própria Uniswap e, enfim, e alguns outros protocolos que, que ou, geram, ou geram lucro diretamente, que são poucos, mas existem, ou pelo menos usam isso para crescer. Né? Talvez um pouco, por exemplo, até como o Nubank, né? que é um banco que tem prejuízo, mas que está tentando galgar um crescimento muito acelerado. Né? Então, eu separaria aí, até nesses dois baldes para ter uma análise melhor do, de DeFi de modo geral.
0: Eu acho que esse ponto interessante que você citou das startups em si, né? porque... É, obviamente o que a Uniswap está fazendo aqui é um modus operandi do Vale do Silício, né? Você crestou o mercado como um todo, e de fato é o que está acontecendo, entrega o melhor produto, né? Inclusive a última rodada de investimentos ali de 160 milhões, a promessa foi criar um, market, um mercado de NFT, que inclusive comprou algum... Gini. A Dini comprou algum protocolo de... protocolo não, comprou algum um marketplace de, de NFT. É agregador, né? Agregador, né? foi um agregador. É, é que agora vai ter essa junção, né? de alguma uhum. forma, agregador com o marketplace é, com, da Uniswap. Então, assim, eles estão tentando dominar o mercado para depois ver como é que você tira dinheiro disso. Inclusive, é, é engraçado você ver esse tipo de coisa, porque isso não era, não é uma verdade absoluta até o começo da internet inclusive um, houve uma mudança é, eu tô lendo o um livro agora sobre é, Venture Capital né, que é o Power Law, ele fala sobre essas mudanças que era a primeira coisa, era a base tecnológica você tem uma vantagem tecnológica alguma coisa é, tecnicamente que as pessoas não conseguem fazer e só você consegue fazer o Yahoo, quando ele surge, ele inaugura uma coisa que é do tipo, olha, você não tem um uma vantagem tecnológica que você não tem um fosso tecnológico que te garante uma um diferencial frente ao mercado o que você tem aqui é que você consegue executar muito bem uma coisa e que ninguém tá conseguindo executar na sua velocidade e aí as pessoas deixam de lado né óbvio né? o Yahoo é, cresce de uma maneira gigantesca deixa um monte de gente rica e esse cara é, começa a ver aquilo como oportunidade o que que falta talvez é para é, para DeFi, né? e talvez nesse sentido aqui dos projetos que não geram lucro, é ter um desses expoentes que tem um exit para todo mundo. E aí, um exit para todo mundo é do tipo, é, beleza, você é investidor lá da, da Uniswap no Seed, no você né? foi lá o Grant, sei lá, do Ethereum, lá do Ethereum Foundation, que no caso não, não cobra nada, vamos supor que você desse o dinheiro e é, cobrou ali algum. É, é, teve algum retorno, e naturalmente nas outras rodadas teve uma saída. Esse é o primeiro cara que sai. O de Series A vai sair um pouco no Series B ou C e por aí vai. né? Só que a grande saída para todo mundo é quando você faz um IPO ou quando aquela empresa gera tanto valor que o seu percentual daquele ativo vale tanto e que você começa a receber uma espécie de dividendos ou tem uma saída ou outra por um cara mais estratégico. Esse é o grande momento que falta aqui, porque aí precisa se provar que realmente ó, você seguir uma regra específica de crescimento do Vale do Silício, que é essa, você distribuir token como um mecanismo de incentivo, você ajudar o, o usuário ali que está é, prestando algum serviço e não capturar valor por meio do token, é isso que dá certo. Por enquanto, a Uniswap, a gente está vendo um crescimento absurdo e essas coisas sempre tem que tomar cuidado com o mercado cripto aqui no meio de bull markets, tem bear markets que vão botar à prova aquelas verdades que você tinha como certeza, que é, pô, a Uniswap é um produto bom, funciona certinho e tudo mais, é, mas é, a gente teve várias outras coisas anteriormente, inclusive que a gente comentou no episódio anterior, que falharam no meio do caminho. Então, eu acho que falta um pouco disso para que a gente, é, o mercado entenda que isso tem valor, mas com certeza, partindo do ponto de vista é, da verdade, é essa. Assim. Querendo ou não, a gente está no modelo é, de startup aqui, é, que os projetos ainda estão se provando. E, na verdade, eu acho até prejudicial se a gente fala do ponto de vista de distribuição de lucros com esses possíveis investidores, que são, nesse caso, os equity holders, que os caras que estão lá no, no contrato social tem é, de fato, é, dinheiro ali dentro como equity, e o token holder. É, a gente está é, partindo do pressuposto que, se ela começa a distribuir lucros, tem menos dinheiro para reinvestir. E uma startup, naturalmente, é crescimento, é growth. né o grande ganho está nesse ganho lá na frente, no growth total acumulado que esse cara vai trazer. E, inclusive, eu acho uma grande sinuca de bico para os é, projetos, né é, o que é essa possibilidade de distribuição de lucros. E a gente já viu essa lógica de inversão em cripto algumas vezes. Um exemplo claro também é a Uniswap. A Uniswap surgiu sem token. O fato dela ter acelerado o processo de token, alguém falou, cara, é, o Larry sermark da lá do, do The Block falou, até agora eu não entendi porque que ninguém forcou o Uniswap e fez um protocolo só que com token. Aí alguém falou assim, beleza, eu vou forcar, vou fazer isso. <risos> e fez isso, clicou o AssujSwap, fez o Vampire Attack e acelerou todo o processo de distribuição é, da, de tokens da Uniswap. Inclusive, a AssujSwap também
2: já tem a distribuição de receitas da, da, uhum. da, da, da DEX. Da DEX, exatamente. E, e,
0: e, e é esse que é o ponto. Assim. Você está distribuindo dinheiro para um cara, de maneira descentralizada, acho que a Uniswap é muito mais centralizada do que a SwitchSwap no espectro aí que a gente considera de centralização e descentralização, mas a Uniswap não está distribuindo esses lucros é, para o token holder. Naturalmente, é, isso ajuda ela a atrair mais o, o formador de mercado, o provedor de liquidez ali no caso, e nesse é, sentido parece ser mais sustentável como negócio. Você tem um, um product market fit para o provedor de liquidez e... Na teoria, um product market fit para o cara que está comprando ali dentro da DEX, porque você tem bastante usuário e bastante volume sendo negociado ali dentro. Né? Mas eu acho que dessa é, é uma verdade dura, porque as pessoas pensam que ah, é, o protocolo está crescendo, principalmente o bull market, né? multiplicou por 3, 4, 5, cara, é por especulação. A própria valorização do Uniswap agora é um pouco dessa especulação. Né? Uhum. Você tem um protocolo que está crescendo o número de usuários em volume, tem uma reflexividade com o mercado cripto no momento de alta, mas o token não captura valor. Mas as pessoas continuam comprando nessa perspectiva de que ele vai subir porque o negócio está subindo como um todo. E talvez os investidores que tenham que justificar com outros investidores falem que no futuro esse negócio vai capturar um pouco do valor. Acho que teve uma discussão de, é, de é, Fiswap. Não, Fiswap eu é não nome? Switch. Fiswap. que é uma mudança que tem tendo aí, mas acho que isso fica para um outro papo até. Vou né? é, fazer um
2: comentário... Pode comentar, pode comentar. fazer um comentário... Talvez polêmico aqui. Ah, não, usar. não,
0: agora a parte 2 é só polêmica e baixo astral, pode ser. <risos> <risos> é, acho
2: que além dessa especulação no Tolkien, o próprio Venture Capital especula em cima da Uniswap. Por quê? Porque o Venture Capital é a porta na Uniswap Labs. A Uniswap Labs não tem link direto com a Uniswap. Eles desenvolvem a Uniswap, eles fazem a parte técnica da Uniswap, mas eles não tem é, nenhuma, nenhum tipo de controle sobre o, o que é decidido na, na governança, nenhum tipo de controle sobre o que a, a DAO da Uniswap decide fazer. Né? E, e aí a pergunta que fica na minha cabeça é, beleza, como é que o cara do VC vai sair desse investimento? Como é que a Uniswap Labs vai ganhar dinheiro? Porque se liga o f switch quem vai ganhar dinheiro é quem, quem é membro token da DAO, que uhum. é o token holder. É, não, não é a princípio a Uniswap Labs, a não ser que a Uniswap Labs passe para ver liquidez também ou, ou faça algo do tipo e, e tem uma quantidade grande de, de, de tokens na sua mão o que se eu não estou enganado, não, não é tantos tokens que a Uniswap Labs tem a maioria dos tokens estão no tesouro do, da DAO e, e no, no projeto de grants lá que eles têm também então é, a, a pergunta que fica na minha cabeça é, como é que eu monetizo a Uniswap Labs? Como é que eu ganho dinheiro com a Uniswap Labs? Porque a Uniswap Labs, pra mim, hoje é um programa de desenvolvimento de altruístas ali, que estão desenvolvendo um código que ninguém tá ganhando dinheiro com aquilo. É, que tá ganhando dinheiro quem, quem faz market making lá na Uniswap, mas o de nada. a galera da, da Uniswap Labs como um todo, não tá ganhando dinheiro com o um negócio Uniswap Labs. Eles ganham dinheiro do, dos aportes de VC, é, das, do, dos grants que eles ganham, essas coisas do tipo, mas o produto que eles estão montando e se esforçam todo dia para montar e, e superam desafios técnicos muito difíceis para conseguir implementar não tem dado nenhum tipo de retorno para eles. É, é, isso, isso não entra na minha cabeça. Assim. Por, que, que, o cara, por que, que o VC está colocando 160 milhões nesse cara, sendo que o cara não tem nenhuma previsão de como monetizar aquilo? Ou... ou é, a, 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 talvez a estratégia de monetização não seja algo que seja aceito pela comunidade ou coisa do tipo, e, e tem todas, toda essa complexidade em volta é, assim, será que o VC não entende? Será que o VC está sendo escamado <risos> pelo Reino é, A pergunta que fica na minha cabeça é essa e aí eu, eu queria entender um pouco mais de vocês é, o que, que vocês acham, eu, eu, eu já li um pouco de opiniões de outras pessoas sobre isso também, aí depois eu posso comentar
0: é o que eu acho também, mas... Beleza. Para mim, o VC tem um plano B que não é a favor da comunidade, assim. O plano B dele não vai ser uma coisa que a comunidade vai aceitar. E ele tá em busca desse plano A em que consiga abarcar todo mundo. Em que consiga sair todo mundo feliz esse desenho. Mas, com certeza, assim... Cara, quem que quem que vai poder mais ter ingerência sobre você é, no primeiro momento? Senão o VC que sabe muito mais coisas que você do que a comunidade, né? Então... Acho que, olhando, os caras estão, óbvio, em busca de um modelo sustentável, até porque é, se ele consegue implementar o um modelo não de swap que dá certo, o dinheiro que ele vai ganhar com o Uniswap e todo mundo feliz vai ajudar ele a financiar outros projetos e tendo um by the book de como vai alcançar. Mas, com certeza, o se tem um plano B aí de austeridade frente à comunidade que vai ferrar a comunidade e acho que ele não quer chegar a esse ponto naturalmente. E aí ele pode adotar duas posturas, que é... É, assumir o prejuízo e beleza deixa quieto e vão procurar outro modelo de negócio que funcione ou alfinetar aí a comunidade de fato que eu não, não acho que isso é, tá fora de questão não
1: eu não vejo isso como impeditivo para atuação do VC também mas também um outro ponto né o VC ele aposta em 100, 200 coisas né? então é um erro para ele não é não é o fim do mundo né então não acho que acho que ele vai sair ganhando de qualquer jeito ou se ele alfinetar a comunidade Botar alguma pressão para alguma mudança nesse sentido, ou simplesmente também vai assumir a perda e vai recuperar em outro investimento. Né? Então, acho que, bom, segundo cenário não é tão positivo para ele, mas é, acho que que é, que é algo que ele já gerenciam no risco deles. Né? Então, vejo hum. por aí.
2: É, os comentários que eu vi bastante são coisas lembrando do, do desenvolvimento da internet, do né? hum. Vale do Silício e tudo mais. É, e o pessoal fala que. Tinha uma prática parecida naquela época, que era você investir em projetos que muitas vezes eram uma merda, tipo assim não, não ia ter como você ter muito retorno dali, mas é, o time era tão bom uhum. tecnicamente, engenheiro e tal, que valia a pena você aportar no negócio só para você ter o contato do cara. Uhum. <risos> Porque é assim. qualquer outra coisa que ele fosse fazer, é, você poderia estar dentro, você teria um contato mais direto com ele e, e seria, enfim era uma coisa que acontecia antigamente. É, é, é. Eu acho que que pode ser nesse sentido também e vi pessoas comentarem em, em relação a isso. Mas ainda me deixa inculcado... Não, não, não deixa. Eu não queria assim, deixar é de,
0: de, de levantar essa polêmica. É que essa história é a bonitinha assim, né? Que tipo faz sentido, pô, faz. Você é, ter o contato de alguém que você considera é, brilhante é, para uma coisa específica. Simplesmente você está próximo dele e beleza. Se você não der certo aqui, você vai pivotar e achar alguma coisa. Eu acho que você tomou por isso. Isso é o controle de startup. Mas assim, no dia a dia, na conversa do VC... Com investido, meu amigo, <risos> a, a, alguém ali ouve. Não tenha dúvida disso. Essa é aí o que ele conta para fora. No dia a dia, o buraco é mais embaixo. Mas não vamos se alongar muito aqui. Eu vou para a próxima verdade sobre DeFi, que é essa aqui. Pô. O Rony vai Nossa. poder destacar absurdamente isso aqui, que são contratos inteligentes que precisam de segurança mais robusta. Mas para você, Luca, qual foi as coisas que vieram à mente quando você colocou essa verdade aqui?
2: Acho que passou um flashback. Tá <risos> todos os hacks que aconteceram nos últimos meses e, pô, só na no, acho que no último mês aí já foram foi tanto hack que eu até esqueci de quantos hacks aconteceram e de, de coisas grandes então a, acho que a, a coisa mais importante é, é, é que as pessoas têm que entender que, pô, a gente tá querendo construir um sistema financeiro descentralizado top é, mas a gente precisa tomar cuidado porque é um sistema financeiro qualquer outro. Então existe incentivo e um incentivo forte para que você tenha gente o tempo inteiro ali tentando quebrar a segurança do seu contrato inteligente, da mesma maneira que você tenha o mesmo incentivo para ter gente o tempo inteiro tentando hackear, hackear banco, é, cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, é, toda vez que você mexe com dinheiro existe esse risco e eu acho que assim, a, a história nos conta que talvez não existe Talvez a, a, a responsabilidade do pessoal que está cuidando dessa parte dentro de DeFi é, não, não tá tão no lugar assim, né? Você tem gente que cuida de bilhões, que faz um contrato inteligente que tem fragilidades ali dentro e que quando a, a merda acontece, você tem um dinheiro absurdo saindo da mão de pessoas que confiaram no projeto e indo a mão de hackers,
1: muitas vezes os, os hackers da Coreia do Norte, inclusive. <risos> Cara, esse ponto é, nossa, levanta um milhão de, de lembranças e <risos> de pensamentos. Vamos tentar organizar aqui, né? Cara, estamos é, vendo uma hack muito forte aí nos últimos meses, né? é Uma das primeiras aí no, no bear market, que é interessante também, geralmente o bull market, que atrai mais é, a atenção dos hackers, né? Mas acho que um ponto interessante de começar é justamente esse, né? Como os contratos inteligentes são abertos né, na blockchain transparente, qualquer pessoa no mundo vai ter acesso ao ao código do que tá lá. Né? Então qualquer pessoa do mundo pode, com calma, olhar, procurar qualquer vulnerabilidadezinha, qualquer probleminha que que você tenha, para poder explorar isso, seja a nível de código mesmo, ou até mesmo nível de manipulação de preço, como a gente vê acontecendo bastante também. né? Tem uma outra ferramenta muito, que é muito positiva que ela exista, mas ela também faz com que os hacks sejam é, maximizados, que são os flash loans, né? que são os próprios empréstimos que você pode fazer descolateralizados dentro de um bloco devolver rápido né então isso permite aí vários tipos de ataque que talvez não fossem possíveis sem esse mecanismo né? então também estão observando muitos hacks aí usando essa esse mecanismo de flash loans e além disso também é muito um contrato não auditado mesmo né coisa simples tipo cara. É, eu consigo entender isso por um lado, porque pô, você está num mercado que é extremamente dinâmico, talvez um dos mais dinâmicos do mundo, então você quer lançar a sua aplicação o mais rápido possível, talvez um dia depois que você atrase, você já, já perde, sei lá, o, o cara que não vai mais investir em você, ou uma penca de usuário que vai acabar usando o cara que fez o Vampire Attack em você, ou coisa do tipo. Então eu entendo essa pressão que os devs têm, que as empresas que desenvolvem blockchain têm, para tentar lançar o produto o mais rápido possível, mas... Cara, lançar sem nenhum tipo de auditoria, né? É, cara, tem uns hacks que a gente vê que a gente fala, não, não pode ser que esse cara tipo, fez, um, fez esse contrato com essa falha, né? Tá bom, que também é muito fácil falar de fora, né? É <risos> difícil falar de dentro. Eu até também desenvolvo uns contratos inteligentes e a parte da auditoria é a mais difícil, disparado, né? Você tem uma lista de 300 tópicos que você tem que cobrir e se você errar em um deles, acabou. O cara vai... O norte-coreano lá vai estudar o teu contrato, vai ver exatamente o que ele pode fazer e vai te atacar. Então, vou ser um pouquinho injusto aí com os devs e, e fazer uma relativização desse ponto. Mas, cara, é, é assustador. Ainda assim, você ver os hacks de, de milhões de dólares com coisas que não são auditadas, né? Pelo menos, beleza, os hacks menores, dá para entender, não tem recurso, é, é entendível. Mas, cara, quando você tá com uma bridge que tá com... 200, 300 milhões de dólares travado, você tem um nível de responsabilidade muito maior do que um contrato de DeFi lá de, de 2 milhões de dólares. Beleza. Né? Então, é, 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 é assustador o nível de contratos não auditados. É, também Até mesmo os auditados, obviamente, às vezes, sofrem com problemas. Né? Não tem auditoria que é bala de prata, óbvio. É, os, os próprios hackers ficam melhores a cada tempo que passa, principalmente os norte-coreanos. que É praticamente uma indústria... Da, do país, né? Os uhum. caras investem como se fosse, é, acho que se não me engano, parte do PIB deles vem só de hacks, de bancos e, e incluindo cripto também. Então é é algo realmente importante para eles. Mas é, enfim, é, espero que daqui para frente os devs comecem a se policiar mais, a é, ter menos pressa para lançar, né? É, justamente para reduzir esse número, né? Que tá batendo recorde atrás de recorde. A gente bateu o recorde do ano passado já. Se não me engano, no passado foram dois bi hackeados, hoje já estamos em 3 bi e o ano nem acabou ainda. Ainda tem um mês e meio aí para sofrer mais hacks. Pela média vai ter mais uns 6 ou 7 hacks nos próximos, até o final do ano. Então, é, enfim, é um, é um cenário lamentável porque isso também tira a credibilidade de cripto e, e DeFi principalmente, né, que são onde acontece esses hacks, porque... É, enfim, é, é complicado, né? Você, falar lá, ele liquidez e do nada teu dinheiro todo sumiu e você não tem garantia nenhuma. E, pô, como é que o institucional vai olhar pra isso e, e vai botar o dinheiro dele? Nunca, né? Então, enfim... Nossa, eu fiquei bem pessimista agora. Não tô falando,
0: velho. Esse episódio é só sobre isso. Pessimismo.
1: Pois...
2: É, no primeiro episódio a gente deixou o pessoal otimista e agora a gente tá tirando a esperança deles. <risos> tirando de a esperança a
0: total, né? É, e, cara, eu acho... Vou tentar aqui renovar as energia desse podcast, já que ele está tão tão para baixo aqui, é, eu olho para isso, óbvio, né? não é o meu dinheiro que está envolvido, não foi eu criar uma uma solução ali de segunda camada com a Ronin, fui Racket 625 milhões, mas olhando de fora, você vê uma, é, talvez uma velocidade ali de, necessidade de velocidade de crescimento desses desenvolvedores que é absurdo, assim, assim cara, você vai precisar conhecer de segurança de uma maneira absurda para conseguir navegar nesse mundo ou se não vai conseguir dormir direito. assim, eu eu como eu disse para até na época da reunia eu falei assim cara, me, o que mais me assusta é ter um cara que demorou seis ou nove dias eu acho para descobrir o, o hack especificamente e divulgar e um e não ter um cara que não tá dormindo é, para ver isso sabe? É, me preocupa. Eu,
2: só só para deixar claro pro 20 o cara que falou não era nem do time do hack Infinity, tá só para uhum. deixar é, claro.
0: boa, boa e aí depois a gente descobriu algumas nuances ali do ataque, que tinha uma engenharia social, né? o cara fez uma proposta para ele quase negava mandou um PDF, ele abriu, acessou lá, tomou conta da máquina dele, pegou os nós que estavam centralizados numa máquina só e conseguiu fazer a transferência autorizada pelos nós. Ninguém viu essa, essa transação. E nesse é, cenário, assim, eu sempre olhando no copo meio cheio e falo, cara, se isso não vai levar a gente a uma conclusão do que, tipo, cara, não dá para construir sistema distribuído... Com finanças descentralizadas, no sentido é tanto risco que não vale a pena se seguir por esse caminho. Se o caminho não for esse, o caminho natural vai ser uma evolução extremamente rápida frente a esses hacks. Porque, querendo ou não, você assim, a gente está falando do sistema distribuído, você está falando aí de é, é, quase 3, já passou 3 bi esse ano, né? Já passou, passou 3 bi de dólar é, esse ano. Se você pega o, a quantidade de hacks, você tem ali uns 3 ou 4 que dominam mais de 70%, eu acho, do negócio, uhum. e boa parte é pulverizado, né? então assim é, querendo é, ou não tem muito hacks que são pequenos uhum. e quando eu olho para isso me vem a memória das exchanges centralizadas que eram hackeadas é, numa recorrência muito grande no passado não existia uma série de controle que esses caras é, já fazem hoje de é, segurança né? acho que o próprio é, mercado bitcoin tem um, uma base gigantesca ali focada em segurança que para gente que quer fazer as coisas chega a ser chato mas a gente sabe que faz parte do trabalho dos caras fazer isso e é bom que tem esse tipo de controle e aí você não vê mais tanta recorrência nesses ataques hackers é, a exchange óbvio esse cara se profissionaliza e muda o foco para quem é o elo mais fraco e o impressionante é que a gente tá cheio dessas equipes é, novatas e principalmente no bull marketing que o cara acerta lava a burra ali tipo de repente tem 625 milhões de dólares dentro do teu, da tua bridge e você tem experiência é, que foi um cara que construiu um negócio que tinha 5 milhões, alguma coisa assim. Então esse peso é, frente a isso é, afeta um pouco a forma como você é, encara e também entende a sua capacidade ou não capacidade frente a oferecer segurança para um protocolo que deveria ser extremamente robusto. Né? Então olhando o copo meio cheio, deixando a galera é, otimista, talvez assim... É, se você dormir agora, entrar em coma e acordar daqui a 5 anos A segurança vai ter melhor Só que qual o problema disso? Ainda não estamos na curva de queda O que a gente está vendo é 2 bi ano passado E 3 bi esse ano ainda tem espaço para correr mais esse, esse valor Então estamos numa curva ascendente Ainda não se acertou o modelo mínimo ali possível Em que tem uma segurança viável Para que os protocolos consigam construir Ou em cima de um substrato é, de segurança Ou com algumas é, políticas de segurança que sejam é, públicas é, um, e principalmente é, entendidas por todos para serem executadas. Né? Acho que falta um pouco desse cenário para que a gente veja essa curva sei lá, no próximo ano chegar a quatro, no outro a, 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 começar a cair. Né? Em algum momento tem que começar a cair se essa lógica fizer sentido. Né? Senão a gente vai chegar no final aí de 2030 e falar assim, é, tentamos.
1: Né? Não, mas bem ou mal assim também botando uma dose de otimismo aí. eu estou vendo também muitos hacks simples, mas alguns também cada vez mais complexos. Né? O que mostra que pelo menos nesses contratos maiores, a maioria dos desenvolvedores estão tentando criar, levantar o máximo de barreira possível para você evitar isso. Né? Então vamos ser um pouquinho otimista e falar que... Eu ainda acho que a gente está na curva de crescimento, né? mas até porque também a gente está atraindo muito mais capital. Então uhum. é normal, né? você tem que fazer essa comparação não em valor absoluto, mas sim em valor relativo ao valor total. É, eu acho que a gente ainda vai crescer mais um pouco, mas eu vejo no futuro assim, um, uma padronização muito maior de, de auditorias, uma quantidade maior de auditorias também, de modo geral. Então eu consigo ver isso decaindo depois de um certo tempo, sim.
2: Acho que é algo que tem que crescer e, e talvez é, só brincando com o mecanismo de incentivo mesmo, é a recompensa que você dá pra white hat, né? Acho que o uhum. white hat é o cara que vai te salvar do, de vir o norte-coreano lá e te hackear, porque se você dá uma recompensa que vale a pena pro cara tá ali investigando seu código, tentando achar uma brecha, porque a recompensa que ele vai ganhar compensa para caramba muito mais do que ele sumir com o dinheiro, é... Pô, aí você tem, tem basicamente os hackers do mundo tra trabalhando para você, né? para uhum. achar as falhas no seu código e você poder ir, me ir melhorando ele antes que, que alguém com uma intenção mais, mais ruim consiga achar essas brechas. Então acho que é, esse espaço tem muito que maturar nesse sentido também, de você recompensar mais o White Hat. Acho que tem poucos projetos que fazem isso e os que fazem é, ainda é uma recompensa muito baixa... Acho pro cara, compensa muito mais ele pegar e sumir com dinheiro do que ele de fato devolver e pegar pegar a recompensa, né, então acho que é, passa muito por isso também, tem um cara aqui que ele é white hat que é muito bom, que é o Zoom lá né que ele acaba investigando todos os hacks e por mais que as recompensas não sejam grandes, ele sempre foi um cara muito ético, né, até, até onde a gente sabe, pelo menos é, mas acho que isso tem que crescer muito ainda em, em
0: cripto e DeFi como um todo Boa Pra gente não se estender muito aqui, vou passar para a próxima, que é a nossa oitava verdade, né? A insegurança regulatória prejudica desenvolvedores e usuários. Da onde partiu aí essa verdade, Lucas
2: Acho que é do, da realidade. Da né? realidade. Essa aí, essa aí, essa aí essa vem da realidade, cara. Nossa, é... é a, 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 pô, exemplo claro disso aí. O, o to, Tornado Cash tomou sanção, e agora todo mundo que, re, que recebe dinheiro do Tornado Cash, que é US Person, precisa... Todo ano fazer uma declaração para os caras lá, para a UFAC, acho que se não me engano, UFA, é a, é a instituição, falando: Ó, oh, eu tenho esse dinheiro aqui, esse dinheiro veio de uma instituição sancionada, não fui eu que mexi nele, eu só recebi. E aí todo ano você tem que fazer isso. Se você receber de novo, são dois papéis que você tem que preencher. Então é. é tem, tem essa, essa questão. É, para o cara que está desenvolvendo. Tem, tem um exemplo óbvio, acho que no episódio que a gente comentou sobre regulação tem muito disso, que é, pô, o cara vai lá, faz uma aplicação, algo novo, algo diferente, é, mas por algum motivo o, o regulador encrencou com aquilo ali e falou, opa, isso você não pode fazer? Ele fala só depois que o cara já lançou a aplicação, hum. <risos> em vez de falar na hora que o cara tá desenvolvendo ou vai consultar o cara, assim, falando mais do regulador lá de fora uhum. do que o daqui, né? O, Aqui eu estou me referindo especificamente à SC, a CFTC. É, o cara vai, vai te martelar na hora que você errar, ao invés de te orientar na hora que você está construindo para você não fazer algo que, que ele vai acabar é, charopando ali, vamos dizer assim. <risos> então, é, acho que tem muito essa postura. E essa postura ela não só prejudica o cara que está desenvolvendo, obviamente por causa disso, né, o cara investe o tempo dele em construir uma aplicação para depois a SC vir e falar, opa, você não podia fazer isso. Isso aqui é uma security. É, como também o, o cara que é usuário, porque o cara que é usuário, pô, lançou a aplicação, se ele é um cara nativo de DeFi, ele vai usar, ele não tá nem aí, ele não vai, ele não vai parar e olhar, pô, será que eu tô é, usando algo que, que é uma security aqui, tô comprando algo que no, no, daqui, a, daqui a um tempo a SC vai falar que é uma security? Ele não faz assim, o cara compra NFT figurinha de macaco pô. O cara tá nem aí Pra SC Então é, nesse sentido o usuário se prejudica também Porque lá na frente A falta de clareza do regulador faz com que ele perca dinheiro Porque o token desvalorizou Sei lá quantos por cento Porque a SC foi lá e meteu ele um processo e aí depois né você pode especular no resultado do processo tá. então é acaba que você ganha, um, ganha também nesse lado né mas,
0: mas acho que acho que é mais isso e quanto a essa segurança regulatória é uma coisa é, até que interessante quando a gente olha dessa possibilidade do mundo como um todo né a gente teve aquele papo lá com a Juliana Falcão que ela falou sobre essa questão do mundo global e de fato né se eu não dou certo aqui no lugar porque o regulador não está bem eu vou para outro lugar e beleza, assim, acho que quando a gente olha para essa questão da segurança regulatória, tem inclusive o outro lado oposto. Dependendo da lei que for colocado ou da diretriz, você expulsa essa inovação. A BitLicense em Nova York foi o primeiro caso disso, né? O a melhor de todos é isso. O, o cara é, que criou a BitLicense foi o, o principal ali, o é, cara que desenhou a BitLicense, entrou no saiu do, do trampo ali governamental, foi contratado pela Ripple e incrivelmente conseguiu a coisa porque ele sabia navegar nesse negócio de fato, ele sabia como era o processo de aprovação é, e conseguiu jogar com o, o regulamento debaixo do braço, sendo que ninguém entendia o regulamento e até um certo ponto na história a gente tinha três ou quatro empresas, se eu não me engano, na Consenso de 2017 eram três ou quatro empresas com Bitlicense, os caras reclamaram isso, falaram em os três ou quatro painéis sobre isso e o negócio meio que mudou, a passaram a aceitar outras pessoas por essa pressão. Porque o, o regulador americano, é, no caso de Nova York especificamente, é, queria que a Bitlicense fosse o supra-sumo da regulação. Só que quando você dificulta, para onde esses caras foram? O próprio é, o pessoal da. Acho que MetaMask, eu posso estar enganando qual a empresa, o Eric Voice é da MetaMask? Esqueci o nome É do. Não, é outra coisa, né? Não é MetaMask. Você esqueci agora o nome, do, é, nome da empresa isso shape, 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 shape. eu lembrei que é uma raposinha também não é é uma raposinha ele foi para o Vale para é, pro Crypto Vale na Suíça depois disso e tiveram várias empresas que fizeram isso e o, o, o mais bizarro é que a insegurança regulatória ela prejudica o próprio investidor quando a gente olha para o mercado de venture capital nos Estados Unidos ele deslancha de fato quando você permite que é, fundos de pensão consigam alocar numa estratégia X. O, o regulador fala, olha, o fundo de VC tem essa volatilidade, esse risco a gente está é, avaliando com esse patamar, então vocês, é, é, fundos aí de pensão, vocês podem alocar até tanto que não vai fugir da sua política de investimento. Pô, O cara foi lá, abraçou, pegou. E pensei em 1% no negócio que assim, na época era muito mais atrás, agora tem trilhões de dólares. Né? Tipo, quanto que isso ajuda é, o mercado como todo a se desenvolver? E essa segurança... É, regulatória é, frente às outras coisas facilitaria esse processo. Só que né, nesse caso que a gente está agora é o tem uma questão bem tricky aqui, que é os Estados Unidos já é o principal mercado de capitais do mundo inteiro, então, já é primeiro colocado. A única vontade dele é defender aquilo. Então a visão do regulador, eu não posso fazer cagada a ponto de perder esse lugar. Ponto. Seu é ponto de partida dele. O um regulador é, pensando no Crypto Valley, cara, eu não estou nem no mapa desse negócio, eu estou no mapa nas últimas colocações. Eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar mercado. O problema aqui ou talvez a grande vantagem dos Estados Unidos é que Olhando a situação do jeito que está, esse cara ainda pode demorar ainda. Quanto tempo? A gente não sabe. A gente não sabe também se é uma questão disruptiva do ponto de vista ultrapassando um determinado momento, se os Estados Unidos não fizer nada, ele vai perder o espaço invariavelmente. Por mais que ele volte atrás, ele já perdeu o espaço como um todo. Eu não vejo é, em que ponto seria isso, mas é, pelo desenho do que a gente tem de mudanças de ciclos econômicos, é totalmente possível que isso aconteça. Então, essa insegurança regulatória... é Pode em algum momento pôr em xeque os Estados Unidos. A grande vantagem é que se ele quiser virar a chave amanhã, eu acho que todo mundo volta. Eu não vejo como que a, o passado da insegurança regulatória vai jogar contra, mas acho que... É hoje, desenvolvedor que tem que mudar de país ou não tem segurança regulatória para saber se ele pode escrever um código que amanhã pode ser considerado legal e o usuário não sabe se pode usar e coisa. Então, eu já vi gente desistir de investimento tradicional porque está com medo de pagar, dificuldade de como pagar imposto. O cara do Dr. Ratcast está preso até hoje. É. Está dando esse adendo aí. O cara está preso <risos> até hoje.
2: Mano. Porque fez um código. Exatamente. que escreveu um código.
1: Ah não, isso é bizarro e é justamente o reflexo disso. né? Você vê. É, também o trabalho do regulador não é simples. né? Porque uhum. Tem uma faca de dois gumes também nesse sentido, né? Até onde ele vai, até onde ele não vai. É, mas óbvio, a regulação, ela tem que vir, ela vai vir. Pode ser dos Estados Unidos, pode ser de algum outro lugar. Mas ela vai vir e ela tem que vir para ajudar, né? Esse é o ponto, Você não pode ter um desenvolvedor preso por escrever um código, né? Você não pode ter o um cara tendo que declarar. Mandaram um éter sujo, sujo uhum. entre aspas, né? Do Tornado Cash para várias personalidades justamente como uma forma de protesto disso. Agora os caras vão ter que reportar isso para o FAC lá. Então, é, precisa ter uma mudança nesse cenário, né? Só não sei quando ela vai vir e de onde ela vai vir. Né? Legal.
2: Exatamente. É, só queria fazer um comentário que eu lembro de um exemplo muito claro de como a regulação atrapalha o usuário. É, para quem não lembra, a DiodX, quando lançou o token, foi um airdrop. Né? Então, quem já tinha usado a DiodX no passado, ganhou ele uma certa quantidade de tokens. Quem?
0: Quem usou o DiodX? <risos>
2: Mentira, Receita Federal <risos> é, Aí Enfim Aí Lá na, na hora que você ia fazer o claim Tinha um disclaimer Se você é uma US person Não claim o airdrop A gente não vai permitir que você faça o claim do airdrop Então tinha, tinha esse disclaimer Toda vez que você ia fazer o claim do airdrop E se, você, se o seu IP fosse nos Estados Unidos Você não podia fazer claim Não, não acessava a página, você tinha que usar um VPN Pra poder é, pegar o airdrop lá. Então, os caras da DYDX eles optaram por não dar o airdrop para quem estava nos Estados Unidos para evitar qualquer problema com o SC em relação à oferta de security, esse tipo de coisas. Então, é, é, claro, existe muito essa, essa, é, essa coisa de, de o, o regulador prejudicar o usuário nesse sentido. Assim. E, pô, o airdrop da DYDX foi um airdrop bom, assim, se eu não me engano, Deu uns 2.500, quase uhum. 3.000 dólares de, de airdrop que quem era dos Estados Unidos não pôde pegar, é, ou então teve que usar um VPN para driblar e poder pegar, mas não pôde pegar por conta do regulador americano que, assim, por um medo do desenvolvedor para falar: Ó, oh, não quero não quero problema com a CC, não vou dar para quem é dos Estados Unidos. É, acabou deixando uma, uma. Acho que até uma porcentagem bem relevante dos usuários uhum. da DYDX de fora desse airdrop por conta disso, então é. É, só só porque eu lembrei desse exemplo muito claro e, e para mim foi acho que é o melhor exemplo de como a
0: regulação atrapalha o usuário também é esse é icônico nesse caso insegurança porque o cara fez porque ele não tem a certeza né esse que é o ponto não. melhor não correr o risco exatamente né? é o Exato. bom vamos agora para nossa não na verdade né que é DeFi vai permitir a financiarização de qualquer coisa esse aqui é um statement bem forte aí acho que é alto astral né esse aqui não é negativo. esse é, é, astral, esse é então, sobe o, o humor aqui desse desse papo
2: Cara, esse pra mim é, é algo que a gente até viu na prática no último Bull Market. A gente viu a financiarização de games. Uhum. Justamente porque a gente tinha aquele esquema de Play to earn. O Play to earn, ele joga pelas regras do jogo da blockchain. Você tem tokens RC20, você tem tokens 721, tokens 155 E você consegue integrar ele, eles a outros contratos inteligentes. Então, por exemplo, se eu estivesse ganhando minha grana ali no Axie, meu SLP, e eu quisesse pegar esse SLP e trocar por ether eu poderia usar minha, utilizar uma DEX e ir lá e trocar e... É estava tudo bem, porque estava tudo dentro da mesma regra do jogo. Então, eu financializei um game. A economia do jogo ela ficou financializada porque ela, de fato, tá na economia real e a gente consegue trocá-la ali. É, e eu acho que a gente vai poder estender isso para qualquer coisa. Tudo que estiver rodando com blockchain por detrás, tudo que estiver dentro dessa filo filosofia de Web3 vai ter uma pitadinha ali de financialização. De longe, assim. É, e aí eu tô falando de rede social, tô falando de tudo, tudo, tudo mesmo que a gente puder fazer com... O, o blockchain como um back-end
0: Eu gosto dessa ideia Porque ela Traz um senso de Extrapolação das coisas Que a gente inclusive não consegue compreender né? E esse exemplo do Axie é muito bom assim, Porque é, é engraçado como um jogo Fez as pessoas entenderem o que é uma carteira O que é DeFi, como que ele troca o negócio Tipo que ele pode trocar de maneira descentralizada né? Trocar o SLP, fazer uma bridge assim. O cara é basicamente Fez um processo que aqui no Brasil A gente Há algum tempo atrás teve que fazer que foi quando derrubaram o WhatsApp e todo mundo aprendeu que é VPN né uhum. então foi um processo forçado as pessoas é, navegarem em conta isso e o é, e nesse cenário de financiarização se entra numa questão é, acho que você falou um pouco de NFT aí mas pô a fracionalização do NFT é uma possibilidade o próprio é, aquela ideia que a gente já falou algumas vezes como o é, Design né que é a decentralized science é possível por isso também toda essa uhum. estrutura de blockchain e principalmente a ideia de financiarização por trás de finanças descentralizadas possibilitando isso, que é no momento que eu tenho um ativo em que ele tem o um preço, qual, o NFT aconteceu isso, né? Beleza, por que a gente não usa como colateral? Pô, legal, vamos dar um protocolo que vai dar 30% do valor de flor desse negócio para esse cara. Então você começa a ter essas utilidades, que é a possibilidade de trazer um negócio que ia ficar ali com capital parado para ter alguma utilidade. Óbvio que o ideal seria é, você ter aquele como garantia, próximo do valor que você tivesse, ter uma, uma qualidade ali de, é, de bons pagadores para que você tivesse taxas menores ou colateralização, é, sobre a colateralização um pouco menor, mas isso para mim é uma evolução natural, que inclusive faz parte da financiarização de tudo isso, inclusive do seu comportamento com seu endereço, que vai ser sua identidade no futuro. Então acho que é um, um statement bem forte. e Fico ansioso, na verdade, para as possibilidades que os novedores vão colocar lá na frente e principalmente os experimentos que vão surgir daí em diante.
1: Cara, eu concordo totalmente com o que vocês botaram. Eu acho que é sim possível financiarizar tudo. É, acho que talvez algumas coisas não façam sentido e aí, mas na prática que você vai ver o que vai fazer sentido e o que não vai fazer. Mas o que eu queria destacar, na verdade, é o que tornou isso possível, né? É uma ideia que a gente viu bastante também de general purpose, né? Essa questão de você querer fazer tudo. Com padrões para você conseguir interagir uma coisa com outra. Isso só é possível porque a gente tem hoje em dia os padrões da né? própria rede da Ethereum, que você falou aí, e de outras redes também, né? que permitem essa troca de valor entre uma coisa e outra. É como se você recriasse o dinheiro só que na forma digital. Né? Então, é, eu acho sim, vai ser quase que inevitável você financiar tudo no futuro. E é bom demais até. Você pode vender, por exemplo, a sua atenção lá no navegador da Brave, você pode vender o seu tempo jogando um game, você pode vender. Tudo que você... Pode até criar um UBI, né? Um dos planos também é esse. Uhum. Então, você pode até, enfim, financiar o seu direito de ser humano e, e, e receber o mínimo por causa disso. E, mas só um, sei lá, um, um destaque para isso, né? De que isso só foi possível porque você criou toda essa estrutura de padrões de, que se comunicam, que conseguem trocar dados, informação e, e dinheiro e que funciona muito bem, né? Esse que é o ponto principal. Porque, enfim, é, é isso.
2: Concordo pra caramba com você, Rony, e só queria é, colocar uma coisa que eu acho que vai ser vai ser o que a gente vai ver no futuro, assim. É, é, a gente vai poder financiar tudo e a gente vai poder usar tudo como colateral, a gente vai poder, é, enfim, fazer o que quiser, né? Eu, eu, eu acho que o futuro que eu quero é o futuro que eu vou poder tomar um empréstimo usando a minha conta do Instagram como colateral, tá ligado? Tanto de, de, de usuários que estão me seguindo, essas coisas, tudo como colateral do empréstimo que eu vou tomar. Então acho que é, esse caminho foi dado. Esse passo que. Posterior, né? Que você, esse primeiro passo que você falou, na real, é, de você padronizar tudo é muito importante. E vem muito daquela ideia de, de como o Ethereum nasceu, né? Para ser aquela máquina de, de propósito geral, é, quase Turing completa ali, em que você pudesse construir qualquer coisa dentro do Ethereum. É, obviamente, dentro dos limites ali do Ethereum, porque o Ethereum não é não é uma máquina de, de última geração que você vai poder rodar <risos> triple A games no Ethereum é... ainda. ainda mas você consegue fazer muita coisa on-chain, você consegue montar lógicas é, bem interessantes e consegue montar de fato esses legos que a gente constrói as finanças descentralizadas usando eles
0: pô, maravilha, gosto muito dessa, dessa ideia, e você foi pô longe pra caramba aí com essa parte do Instagram. Não tinha pensado nisso, mas óbvio, se tem valor, você consegue uhum. dar preço. Acho que isso que é a verdade aqui nessa financiarização. E o mais é, acho que louco de tudo, que eu pensei em ativos que estão do mundo real e que você poderia tokenizar por meio de alguém que garantisse aquilo. Exemplo, né? A tese do NFT como registro de uma casa, né? Beleza, eu tô colateralizando, mas qual é o segurador que me garante que se eu quiser executar a casa, eu vou executar. Você vai estar tá lá no contrato, no NFT, escrito aquilo, né? óbvio que isso aqui exige um esforço de regulação gigantesco, que trazendo aqui na comparação de qual que é mais provável acontecer e o qual que é mais fácil acontecer do ponto de vista de quem que você precisa para te ajudar a fazer isso, a conta no Instagram apesar de ser uma viagem que eu não tinha feito parece mais fácil uhum. isso depende do Zuckerberg aceitando isso e algum protocolo fazendo e isso e ele está bem aberto
2: com cripto, é, então. já começa por aí o cara tá, já tá integrando NFT na plataforma ele tá todo, todo on-board do metaverso acho que é, tá dois passos dele falar assim sua conta no, no Instagram agora vai ser um NFT e
0: você vai poder usar dentro do blockchain de Ethereum assim. exatamente, acho que é um passo interessante, vamos ver o que, ele, o que no futuro dos reservas Bem, vamos aqui para nossa última e agora tem uma, pô, uma questão bem dura aqui para mim, que é... Pô, a gente começou de baixo astral esse episódio, a gente nos sanduichou com algumas coisas legais aqui, tentando levantar a bola. E cara, essa afirmação aqui me deixou assustado, barra desanimado, como a gente pode terminar esse episódio aqui com baixo astral. Pô, DeFi ainda não é para todos? Essa é, é outra,
2: outra frase que é basicamente a realidade.
0: <risos> é, acho que quem usou de DeFi
2: sabe muito bem do que eu estou falando, que é, poxa, hoje não tem como você botar sua avó para usar de DeFi. Impossível. Sua avó mal consegue usar o app do banco, imagina ela usando DeFi. Então, é, a gente ainda tem muito para evoluir. Acho que os produtos que a gente tem hoje são bons. E como a gente já comentou nesse episódio, no episódio passado, eles funcionam, eles têm usuários... Mas a gente precisa melhorar a questão do UX, que eu acho que é algo que a gente sempre bate na tecla. É, que precisa melhorar muito. A gente precisa melhorar na questão de segurança. A gente precisa melhorar... Acho que é, é, esse, esse ponto é, é mais uma revisão de tudo aquilo que a gente já comentou <risos> até agora. Assim, que DeFi é algo fantástico. É algo que muda o jogo. Que tem, que tem é, características próprias que fazem com que você faça coisa de coisa de maneira mais eficiente, mas também tem muitos problemas, e esses problemas são os grandes desafios que a gente vai ter que vencer se a gente quiser competir com o mercado financeiro, se a gente quiser competir com os bancões, se a gente quiser competir é, com a farinha lima inteira. Então, é, acho que o primeiro obstáculo, com certeza, é o UX, e a gente não comentou ainda um pouco sobre isso, mas a UX de DeFi é horrível. Uhum. É horrível, é horrível. Eu, eu sou um usuário de DeFi, é bastante ativo. Assim, eu uso bastante DeFi. Eu, eu costumo é, usar bastante a Aave, Uniswap tudo isso. Mas a experiência é, 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 assim, é, é tosca. Você tem que apostar, é, aprovar um monte de coisas. Se você quer usar no celular, assim, é, é quase o, o inferno na Terra você usar uma carteira no celular. E, sem falar que você não tem quase que segurança nenhuma usando carteira no celular, é, se você tiver um aplicativo ali no seu celular que, enfim, é malicioso, ele pode ter acesso à sua chave privada e, e sabe, é isso. É, não, não tem muito suporte para você usar, por exemplo, carteiras é, de hardware com o seu celular, você não tem, enfim, N coisas focadas para o mercado mobile que estão fora do scope e parece que os desenvolvedores fecharam o olho para isso e falaram ai 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 não tô vendo vai sumir vai sumir porque eu não tô vendo não existe mercado mobile mas o mercado mobile ele é o, o, o acho que o mercado mais importante hoje assim. é o mercado que mais cresce é o mercado que pô se você está no mercado mobile você está literalmente no bolso de todo mundo é, começa por aí você está literalmente no bolso de todo mundo se você está no mercado mobile a, a, você tá na palma da mão e, e o cara se, se você tem um mercado um produto bom ele vai te usar é, pelo menos umas 5, 6 vezes no dia, porque você está ali no, no alcance da palma da mão dele, do, do, do seu usuário. Né? É, além disso, você tem todos os problemas de segurança que eu já comentei, você tem, enfim, tudo isso. Acho que, acho que é, esse ponto é, é mais um, um esporro aqui nos desenvolvedores de <risos>
0: DeFi. Pô, mas então beleza, a gente não terminou, é, não terminou não, a gente não, não começou o décimo aí com baixo astral, na verdade foi um esporro. Menos mal, <risos> Falar criticar alguém ou dar o... Vamos não criticar não, vamos assim falar do que precisa ser feito é mais justo do que baixar o astral aqui do podcast
2: eu acho que
1: esse, esse último ponto é esses são os problemas, próximos passos hum. <risos> cara, eu não vou até construindo o que você falou, eu concordo totalmente né tem muitas coisas a melhorar ainda, mas talvez a gente deva separar em dois categorias, as coisas que precisam melhorar no nível básico assim, né por exemplo custódia, né você tem que fazer a sua custódia de chaves privadas até hoje, que é uma coisa que não é simples é, escalabilidade, né? outra coisa, se tu vai fazer uma transação na Ethereum tem que pagar, absurdo, né? isso acho que são mudanças que os desenvolvedores do protocolo base tem que se preocupar em fazer, e tem as mudanças também a nível de aplicação mesmo, né? então efetivamente a UX da página tem que ser compreensível, né? é, tem que ser, enfim, mais fácil de usar, está disponível talvez em mais chains por exemplo, então acho que, enfim, veja esse cenário bem ruim que nem você vê, que nem todo mundo vê hoje em dia, né? temos que evoluir isso mas, lado positivo, né, trazendo um pouquinho de otimismo, estamos evoluindo, pelo menos um pouquinho em cada um desses. Né? Talvez buscando maior escalabilidade, buscando account abstraction para resolver a questão da custódia, por exemplo. É, alguns protocolos buscando mais entrar no mundo mobile também. Mas, óbvio, isso é um processo que demora muito tempo e, e, e acho que vai acontecer, mas a questão é quando. O né? mais rápido possível, melhor. Uhum.
0: Bom, é melhor. Bom, eu é, gosto desse negócio, inclusive acho que quando eu fui ler me, me deparei com ainda né acho que a gente vai ter uma evolução com certeza disso e é, porque se a gente fala de uma possibilidade de que você entregue mais poder para as pessoas deveria ser para todos né então uhum. assim aqui, que ainda não é mas deveria ser para a todos, promessa né? é essa uhum. <risos> boa bom é, mais alguma coisa sobre esse último tópico uma mensagem eu... positiva? Vamos terminar com uma mensagem positiva, Lu. Uma mensagem positiva. Vai lá, por favor.
2: É, não desistam onde te falar <risos> Não, de verdade, eu acho Devs que... Debs work hard. <risos> eu acho que a gente está num momento ainda muito de andar de formiguinha do desenvolvimento disso aqui. A gente viu... A, a, assim, a gente viu muita coisa acontecer, mas a gente esquece que a tecnologia nasceu em 2020. Isso que Exato. é, é mind-blowing. É verdade. É mind-blowing demais pensar nisso. A gente tá aqui marretando os desenvolvedores, <risos> falando mal de um monte de coisa em DeFi, mas é algo que tem, porra, poucos aninhos de vida aí, né? Dois aninhos, quase três. Então, é, é algo que ainda tem muito a caminhar, é muito para evoluir. O Bitcoin mesmo é só um pré-adolescente aí com 13 anos. Imagina a DeFi que, que acho que deve estar engatinhando uma hum, hora dessa. Nem né? fala ainda. Nem, <risos> nem fala, ainda. Fala, né? <risos> fala. Nem falar, fala. Então, a, <risos> é, temos que ter paciência. O, o processo, ele é lento mesmo. O desenvolvimento não é fácil. Ainda mais durante o bull marketing que você tem milhões de distrações. Os desenvolvedores estão envolvidos com milhões de coisas. E, e, e assim, é, é uma coisa tão frenética que acho que fica difícil você sentar e escrever código. Tanto é que se você comparar o tanto de coisa que foi entregue durante o bull market com o quanto de coisa que foi entregue durante o bear market, você vê uma, uma diferença muito grande assim, na qualidade das uhum, entregas. Uhum. É, você entregou coisa muito mais robusta, muito mais interessante, é, com uma proposta mais legal durante o bear market, porque os caras têm simplesmente mais tempo para trabalhar, é, não tem ninguém enchendo o saco, não tem ninguém falando em token, em token, em token, uem
0: um, é o
2: drop, airdrop, drop. <risos> essas coisas assim, sabe então, é, acho, que, acho que a gente tem que acompanhar de fato o, o ciclo de desenvolvimento com, com paciência, com calma e lembrar que é uma tecnologia nova a gente não vai ter todas as soluções do mundo agora, mas a gente vai construindo pouco a pouco isso com o tempo, com o ciclo de maturação do mercado e que por mais que seja uma tecnologia nova, ela já como a gente comentou, provou seu ponto provou
0: seu valor Boa, maravilha. Bem, antes de gente terminar, eu vou dar a minha mineração da semana, que eu não dei da última vez, que é um texto já antigo, mas eu gosto sempre de revisar ele aqui quando a gente está procurando construir é, teses, né? principalmente entender o que, que se falava anteriormente. E é engraçado ver porque eu assim, sou fã do Caio Samani da Multicoin Capital e o texto é de abril de 2019, chama Crypto Mega Inclusive tem um vídeo no YouTube do da própria Multicoin Capital, tem um texto mais, é, mais longo aqui que você pode baixar em PDF. A gente vai botar o link aqui logo abaixo. É, mas o, o interessante é ver que, cara, em abril de 2019 não se falava de faz se falava. É, a possibilidade de é, open finance é assim que ele definia o negócio como um todo <risos> sabe e de para ele na época que é, tem makerdao ether phoenix que Nossa. era uma corretora horrível se eu não me engano é aquela que tinha ainda é, o era o zero zerox algur flux view que inclusive deixou de existir guesser que eu nunca ouvi falar e radar Raider, acho que é isso são todos os protocolos que foram morrendo ao longo do caminho boa parte deles ou não tem tanta relevância quanto a Uniswap tem hoje para finanças descentralizadas então assim cara em 2019 esse cara tava fazendo isso a tese obviamente continua fazendo sentido mas os exemplos aqui é, são outros então aqui cabe para a gente entender o, é, esse texto qual que é a robustez das teses como um todo ele fala sobre a possibilidade de cripto atingir entre 40 e 100 trilhões de dólares num, num mercado completamente amadurecido e essa possibilidade passa por Open Finance e óbvio, exclusivamente por Web3, simplesmente pela ideia ali de que a Web2, o modelo ele está quebrado porque ele não alinha o usuário na parte final da curva. né que é, No começo você está um produto muito bom, o usuário te ajuda a construir, lá na frente quem ganha o dinheiro é o Equity Holder e não tem Token Holder na modelo de Web2, na de Web3 tem. Então assim é um texto bem interessante para a gente é, entender primeiro o que, que é válido desde 2019 nessa tese e entender onde está a robustez. A robustez não está nos exemplos, a robustez está no desenho de futuro que a gente vai ver lá frente, perfeito? Bem, eu vou encerrando por aqui, obrigado vocês aqui que estão heróis aqui de gravar esse podcast esse horário uhum. comigo obrigado Rony, obrigado Luca, obrigado você que ficou até o final, não esquece de curtir o vídeo aí se você está vendo no YouTube mandar para o seu amigo aí que te acompanha nas teses de finanças descentralizadas, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Fã Caminha de Quinto Abração